0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Danke, Christian. Also, ich will mich kurz vorstellen, ich bin der wunderbare Rainer Harter, habt ihr, <lacht> ihr gerade grad gehört. Ich habe gestern Abend gesagt, es gibt kaum eine schwierigere Einleitung oder einen schwierigeren Start für einen Gastprediger in der Gemeinde, wenn er mit solchen Worten angekündigt wird, wie der Christian das gemacht hat. Gestern Abend hat er noch einen draufgesetzt, hat er gesagt, der, wie hast du gesagt, fantastische... <lacht> Genau, ich heiße Rainer Harter, ich bin knapp 50 Jahre alt, ich bin seit 25 Jahren verheiratet mit einer und derselben Frau, mit der Johanna und wir haben drei jetzt erwachsene Kinder, die sind 24, 22 und 18 Jahre alt. Ich habe 27 Jahre in der Forschung gearbeitet und bin jetzt seit anderthalb Jahren, nachdem ich eine Weile Teilzeit gearbeitet habe, vollzeitlich als Leiter im Gebetshaus in Freiburg. Eine Initiative von Christen aus allen Kirchen und Gemeinden in Freiburg, denen es wichtig ist, dass der Herr angebetet wird und denen Einheit im Leib Christi wichtig ist. Wir sind jetzt äh, um die 90 Mitarbeiter. Von den 90 Mitarbeitern sind neun im Moment ähm, in Teil- und Vollzeit angestellt im Gebetshaus. Wir leben komplett von Spenden. Der Herr hat Unglaubliches, würde es zu weit führen, das im Detail auszuführen, getan in Freiburg, die Kirchen sind zusammengerückt. Ich bekomme zum Beispiel immer wieder Einladungen in Freiburger Münster zu sprechen, ich komme selber aus einer Pfingstgemeinde einem Pfingstlichen Hintergrund und der Herr hat, hat Dinge getan, die sind ganz, ganz erstaunlich und dafür brennt mein Herz, ich habe diesen Ruf 1999 bekommen, ich lebe ein völlig anderes Leben als noch vor anderthalb Jahren, als ich meinen sicheren Job im Institut habe. Ich habe jetzt, hatte, ich habe jetzt den besten Chef, den man haben kann und ich freue mich mit ihm leben zu können und arbeiten zu können das zweite Mal bin ich jetzt hier und interessanterweise und das müsst ihr mir glauben das mache ich nicht in jeder Gemeinde wo ich predige zum zweiten Mal hat der Herr mir diejenigen die letztes Jahr da waren erinnern sich dran einen schönen Gruß an euch ausgerichtet oder ich soll euch einen schönen Gruß sagen erinnert sich der eine oder andere noch daran warum klatscht ihr jetzt Warum klatscht ihr jetzt? Habe ich habe ja noch gar nichts gesagt. Was, was der, ja genau, was der Herr gesagt hat. Und Es geht in eine ähnliche Richtung wie letztes Mal. Und ich habe den Herrn gefragt, ist es wirklich von dir, soll ich das wirklich sagen? Und ich glaube ja. Ähm, mit ganz einfachen Worten, der Herr liebt euch persönlich und individuell unfassbar stark. Und der Herr weiß genau um deine Kämpfe. Und hört euch dieses nicht an, was ich sage, so als Gemeinde pauschal. Natürlich gilt es auch pauschal, aber es gilt für dich ganz persönlich. Dieser Jesus, dem wir angebetet haben, dem wir versuchen zu folgen, der ist hingerissen von gerade dir, in deiner Schwachheit, in deiner Not, in deinen Kämpfen, um die er ganz genau weiß. Und er sagt zu dir, weißt du, ich kenne deine Kämpfe ganz genau. Ich kenne deine Zweifel, ich kenne dein Versagen. Aber was dich in meinen Augen wertvoll macht, ist, dass du meine Tochter und mein Sohn bist und dass du immer wieder aufstehst, in dein, trotz deiner Schwachheit, und versuchst, den Lauf zu laufen und den Kampf zu kämpfen. Und der Herr möchte, dass du in deine Identität kommst, die nur er dir geben kann. Ich möchte es mit einem Bild äh, bezeichnen oder beschreiben. Oft ist es so, dass, dass wir hergehen und versuchen, jemand zu sein, um Anerkennung zu bekommen, um etwas darzustellen und ähm, das Bild, mit dem ich das beschreiben möchte, sieht so aus. Du und ich, wir versuchen manchmal jemand zu sein, der wir nicht sind und damit dieses, dieses diese Person, die wir sein wollen, Kontur gewinnt, umwickeln wir die wie so eine Mumie mit lauter Bändern und dann wird die sichtbar dann gewinnt die Kontur und diese diese Bänder oder Bandagen mit der wir dieses diese imaginäre Person umwickeln das sind die Dinge die wir sagen das sind die Dinge die wir tun die Dinge die wir nicht tun das ist unsere der Christian hat von Masken erwähnt das sind unsere Masken die wir tragen und es ist das Auto das wir fahren die Kleidung die wir anhaben wir transportieren etwas um Identität zu haben wenn wir bei ehrlich sind und abends ins Bett gehen und diese Bandagen ablegen, stellen wir fest, da ist nichts übrig. Wir haben zwar Kontur gewonnen durch diese Dinge, aber innerlich ist da nichts übrig. Und der Herr hat uns gesagt, uns gezeigt, wo es Leben zu finden gibt. Und es steht in der Schrift und das ist mein Lieblingsbibelvers. Dort heißt: ähm, Mein Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Früher habe ich das so verstanden, mein Leben ist geborgen mit dem Christus in Gott. Und es ist auch wahr. Aber dein Leben, das du suchst, die Identität, die der Herr dir gegeben hat, findest du nur in Jesus allein. Das heißt, unser erstes Bestreben als Christen, und das ist die Einladung Gottes an dich, ist mit diesem liebenden Gott, der hingerissen ist, von dir im Hohelied steht, mit einem Blick aus deinen Augen hast du ihm das Herz geraubt für immer und ewig. Dieser Gott ist fasziniert von dir, obwohl er dich kennt. Hingerissen in seiner Liebe dir gegenüber. Und er bietet dir dieses Leben an in Beziehung zu ihm. So, das ist der schöne Gruß, den ich euch von eurem liebenden Gott sagen soll. Und ähm, mir ist es ganz ganz bedeutsam, dass er das jetzt zum zweiten Mal zu euch sagt. Weiß nicht warum, keine Ahnung, kennt euch ja nicht, aber Prüft es mal im Gebet, ob das für dich sein kann, ob du so einer bist, der sich eingewickelt hat in bestimmte Dinge, die dir Kontur geben sollen, Identität vermitteln sollen, und versuch noch mehr als je zuvor anzunehmen, dass dieser Gott dich meint, dass dieser Gott wirklich dich liebt. Sehe eure kritischen Gesichter, macht aber nichts, nehmt es mit nach Hause und versucht es zu glauben, dem Herrn zu vertrauen. Jetzt komme ich zur Predigt, war noch nicht die Predigt. Es war nur der schöne Gruß. Ich möchte gerne heute Morgen ähm, über Anbetung sprechen und ähm, werde es relativ komprimiert machen. Thema Anbetung, das ist ja etwas, da habt ihr schon ganz viel drüber gehört, auch in dieser Gemeinde nehme ich an. Und ähm, die Dinge, die ich sage, sage ich nicht irgendwie aus Kritik am Lobpreisteam hier oder so, überhaupt nicht, sondern ich möchte Aufmerksamkeit und Faszination wecken. Faszination über Gott oder an Gott und Aufmerksamkeit für Gott, mit dem wir es zu tun haben. Ich möchte kurz eine Einleitung geben. Dann möchte ich gern ähm, die Frage stellen, wozu eigentlich Anbetung? Dann möchte ich ein paar Bibelstellen anschauen, Anbetungen in der Bibel, dann über das Thema Ehre und Faszination sprechen und dann über das Thema Jesus anschauen und eine kurze Zusammenfassung geben. Anbetung, ich bin äh, seit fast 30 Jahren selber Lobpreisleiter. Deswegen ist mir das Thema ganz wichtig und ich sehe einfach ein paar Entwicklungen in unserer freikirchlichen Szene, die mir gar nicht gefallen. Wo ich denke, wir müssen aufpassen, wo wir uns dahin bewegen und müssen uns bewusst machen, was tun wir in der Anbetung eigentlich. Okay, was ich euch gezeigt hätte jetzt als erstes, als erste Folie ist eine Sinuskurve. Das kennt ihr alle aus dem aus der Schule noch. Sinuskurve, die fängt oben an und geht dann nach unten und geht dann wieder nach oben. So wird die Predigt ablaufen. Wir fangen ganz oben an, bei der Herrlichkeit Gottes, bei der Schönheit von Anbetung. Und dann wird es emotional ein bisschen nach unten gehen. Und wenn wir dann unten sind, am, am Grund der Sinuskurve und ihr euch überlegt, ob ihr jetzt die Tomaten auspackt, dann möchte ich euch versichern, wir gehen wieder ganz nach oben. Der Gottesdienst hört auf, ganz oben auf der Höhe. Also haltet durch, seid emotional nicht irgendwann abgehängt, sondern bleibt, bleibt dabei. Meine Einleitung heißt ähm, beginnt mit einer Frage. Es gibt viele Leute, die sagen, wir sind geschaffen für Anbetung. Und ich möchte sagen, das ist falsch. Wir sind nicht geschaffen für Anbetung. Wir sind geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Gott hat uns geschaffen als Gegenüber, als Partner. Ich habe letztes Mal, glaube ich, gesagt, die ganze Bibel ist eigentlich eine romantische Liebesgeschichte von vorne bis hinten und am, an deren Ende eine glorreiche Hochzeit steht zwischen uns, der Braut und dem Königssohn, dem Bräutigam. Sie sind geschaffen für eine Beziehung. Der Mensch ist von Gott so angelegt, dass er Gott sucht. Und der Mensch ist von Gott so angelegt, dass er einen Gott, einen in Klammer, anbeten will. Ich möchte euch das verdeutlichen, Es in der Schöpfungsgeschichte steht, dass der Herr den Menschen geschaffen hat als eine lebendige Seele. Und dieses Wort Seele im Hebräischen, das lässt sich als Zweit- oder Bedeutung übersetzen mit dem Wort Hunger oder Appetit. Wir alle sind mit einem Grundhunger und einem Grundappetit, einem Grundverlangen, einer Grundsehnsucht nach Gott geschaffen. Du und ich. Und ganz egal, ob du Christ bist oder nicht, dieser Hunger ist da. Und wenn du nicht den Gott der Bibel anbetest, wirst du einen anderen Gott anbeten. Ich habe gestern ganz flapsig gesagt, ganz egal, ob dieser Gott Ingrid heißt oder Siemens oder Mercedes. Du wirst einen Gott haben in deinem Leben, den du anbetest. Und man wird es sehen, dass das dein Gott ist. Also wir sind als Menschen angelegt, anzubeten. Aber wir sind nicht geschaffen, um Anbeter zu sein in erster Linie, sondern wir sind geschaffen, um Liebende zu sein. Gottes Geliebte. Und mein nächster Punkt, die nächste Folie wäre gewesen, dass Begegnung immer zur Anbetung führt. Begegnung mit Gott führt zur Anbetung. Wisst ihr, es gibt viele Leute in der christlichen Szene, die sagen, oh, heute Morgen im Gottesdienst ist mir Gott begegnet. Habt ihr das schon mal gesagt, gedacht oder gehört? Heute ist mir Gott begegnet. Und, ähm, ich bin da immer skeptisch, weil möchte es einem Beispiel sagen. Wenn Begegnung mit Gott stattfindet, dann ist meine Erwartung und auch Erfahrung, dass hinterher irgendwas anders ist. Du bist geprägt von dieser Begegnung mit Gott. Wenn ich nachher da in Seegetten auf die, auf die Landstraße stehe und es kommt ein großer Reisebus, der überfährt mich, fährt mich über den Haufen und ich komme hinterher dann hier rein und sage, mir ist gerade ein Bus begegnet dann werdet ihr das sehen, dass mir gerade ein Bus begegnet ist. Und ähm, wir sagen so leicht, mir ist Gott begegnet. Aber was bleibt von dem? Ist uns wirklich Gott begegnet? Oder haben wir einfach nur eine emotionale Zeit gehabt in der Anbetung? Unser Ziel in der Anbetung muss sein, diesem Gott zu begegnen. Wir müssen fokussiert sein auf ihn. Das werde ich nachher äh, versuchen aufzudröseln. Und meine Behauptung ist, dass... Begegnung immer zur Anbetung führt. Wenn ich Gott wirklich begegne, werde ich anfangen anzubeten. Ich habe das an einem Beispiel in 2. Mose 34, Vers 5-8 bis 8, ähm, aufgeschrieben. Da wird es sehr schön von Mose beschrieben. Ich lese es euch vor. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben Mose und rief den Namen des Herrn aus. Also Gott zeugt von sich selbst. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jawe, Jawe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und Mose reagiert folgendermaßen, da wirft sich Mose eilends zur Erde nieder und betet an. Die Reaktion auf Begegnung Gottes ist sofortige, spontane Anbetung. Ein anderes Beispiel, das wir alle kennen aus dem Neuen Testament. Einer der Neu Testament äh, testamentlichen Figuren, mit der wir uns so gut identifizieren können, zumindest viele von uns, ist der Apostel Thomas. Ihr kennt die Geschichte. Er war nicht dabei, als Jesus als Auferstandener den Jüngern erschienen ist und sagt, ich glaube das nicht, bis ich die Wundmale sehe und meine Hände in die Wunden legen kann. Und dann begegnet ihm Jesus und zeigt ihm seine Wundmale und die Reaktion dieser Begegnung mit dem auferstandenen König ist bei Thomas, dass er zusammenbricht und sagt, mein Herr und mein Gott. Er sagt nicht, mein lieber Jesus, sondern er erkennt die Dimension dieser Gestalt, die vor ihm steht, des Auferstandenen und sagt, du bist wirklich Gott. Du bist Gott und betet ihn an als Gott. Johannes 20, Vers 28 Letzte Stelle, die mich sehr begeistert, die ihr auch alle kennt, die Beschreibung dessen, was um den Thron Gottes kontinuierlich passiert, Offenbarung 4, Verse 9 bis 10. Dort heißt es, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt mache ich eine Pause, mache eine Klammer auf und sage, da wird also Gott beschrieben. Gottes Schönheit, wie wir es in der Anbetung vorhin getan haben, wird beschrieben. Und diejenigen, die das hören, Klammer zu, die 24 Ältesten, die da um den Thron sind, die werden niederfallen, wenn sie das hören, wenn sie Gott wahrnehmen, erkennen, wer Gott wirklich ist in der Anbetung, dann werden sie niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und ihn anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit legt. Und jetzt der größte Ausdruck der Anbetung, sie werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron. Wir singen im Gebetshaus ganz oft ein Lied, es hat die Textzeile: ich lege meine Krone und ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume und alles, was ich habe, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu, weil er würdig ist. Und das tun hier die Ältesten, das, was sie von, selbst das, was sie von Gott bekommen haben, ihre Siegesgrenze, Legen sie ab von einem Lamm, weil vor ihm nichts anderes mehr gilt, nichts anderes mehr möglich ist und versteht es nicht als Druck, das ist die Realität. Wenn du Jesus begegnest, wird deine Reaktion immer Anbetung sein. Es bleibt nichts anderes mehr zu sagen, nichts anderes mehr zu tun. Keine Werke, keine Leistungsorientierung zählt mehr. Nur noch das staunende Ausbrechen in Ehrfurcht und Anbetung, über diesem Gott und vor diesem Gott, der so herrlich, so gewaltig, so schön ist, so wunderbar, so wild und so ewig. Ich komme zu meinem nächsten Punkt, Anbetung. Wozu? Habe ich mir die Frage aufgeschrieben, muss Gott bei Laune gehalten werden? Also musst du Gott gute Laune machen durch deine Anbetung? Ist der sonst schlecht gelaunt? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Ähm, nein. Ich glaube dass Gott, zumindest den Gott, den ich kennengelernt habe aus der Bibel, dieser Gott ist in sich vollkommen glücklich. Er hat die perfekte Liebesbeziehung, die wir Menschen uns nicht mal vorstellen können. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist bilden die perfekte Liebesbeziehung, die ein, ein Vorbild ist für jede Ehebeziehung, für jede andere Beziehung, für unseren Umgang untereinander und die wir wahrscheinlich nie so erreichen werden, wie er sie lebt, bis wir bei ihm sind und Teil dieser Einheit werden. Und deswegen, Gott braucht unsere Anbetung nicht. Gottes, Gottes Herz ist es, aus dieser vollkommenen Glückbeziehung, die er hat, uns mit einzubeziehen, uns zu beschenken mit dieser vollkommenen Freude, dieser vollkommenen Liebesbeziehung. Also ist mein erster Punkt, Gott sehnt sich nach Begegnung mit dir. Und da spielt es gar keine Rolle, ob du ein Instrument spielen kannst oder ob du singen kannst. Anbetung, das werden wir gleich sehen, ist viel, viel mehr. Gott sehnt sich nach Begegnung mit dir. Deswegen Anbetung. Ich habe vier Punkte. Der vierte ist der Hauptpunkt. Punkt zwei, Anbetung vertieft die Beziehung. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Die größte Revolution in meinem geistlichen Leben in den letzten ähm, Jahren ist die, dass ich etwas ganz Altes entdeckt habe, nämlich, ich weiß nicht, wie viele von euch das kennen, das, ist das Herzensgebet. Das haben die Wüstenväter schon gebetet im vierten Jahrhundert und über die ganze Kirchengeschichte war das ein ein Gebet, um sein Herz nah in Gott zu verwurzeln. Ähm, viele Christen aus unserer Szene kennen es nicht kontinuierlich, um mein Herz in Gottes Gegenwart zu halten, zu beten. Herr, zum Beispiel, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes erbarm dich meiner und dieses den Blick auf Jesus zu halten und diese Worte der Anbetung und der Positionierung zu beten Herr Jesus Christus Anbetung du bist der Herr du bist der Sohn Gottes und ich brauche dein Erbarmen nicht nur in Bezug auf meine Sünden sondern in Bezug auf die Aufgaben die ich zu erledigen habe auf das was von mir was mir abverlangt wird ich brauche dein Erbarmen es hat mein leben so verändert und mir geholfen ganz viel Zeit am Tag in der Anbetung zu leben. Und dieses dieses Gebet hat mir auch geholfen, ist für mich ein Schlüssel, ist kein Mantra übrigens, hat mir auch geholfen, dass es nach langer Übung sich ein Stück weit verselbstständigt und ganz von alleine nach oben kommt und ich in Anbetung kommen kann. Und dort, das werden wir nachher noch sehen, wird die Beziehung zu Jesus vertieft. Punkt 3, Anbetung schafft Veränderung. Sage ich jetzt nichts dazu, sondern nachher. Punkt vier und es ist der Hauptpunkt. Wenn du in ein Anbetungsseminar gehst, dann werden die äh, die Leiter immer versuchen, tausend Gründe dir zu zeigen, warum dieser Gott angebetet gehört. Und es ist gut. Und die sind in der Regel auch richtig. Aber ein Punkt ist der Hauptpunkt. Und der ist einfach nicht zu erklären. Und deswegen versuchen wir als Menschen immer Punkte zu finden, die wir gut erklären können. Ich habe ähm, gelernt und erfahren in den knapp 30 Jahren, die ich Jesus nachfolge, dass Gott Anbetung gebührt, weil er Gott ist. Gott ist es wert, angebetet zu werden. Im Gebetshaus in Freiburg fällt dieser Satz ganz, ganz oft. Ich bin hier, weil du es wert bist. Meine, meine Seele ist heute nicht so gut drauf. Das Wochenende war schlecht oder, es war, oder ich bin krank oder sonst irgendwas. Aber unabhängig davon, du bist es wert dass du angebetet wirst. Und ich bin gekommen, um dich zu singen, wir sogar. Ich bin gekommen, um dich zu lieben. Ich bin gekommen, um dich zu preisen, denn du bist es wert. Du bist es wert. Gott ist es wert, angebetet zu werden. Das ist der Hauptgrund. Gott gebührt Anbetung. Das ist ein Geheimnis. Das ist wenig fassbar für unseren Verstand, aber für unsere Seele und unseren Geist absolut logisch. Wenn du Gott begegnest, wirst du anbeten. Dann möchte ich mit euch ein bisschen eintauchen in diesen Begriff Anbetung. Wo kommt der den Herrn? Was bedeutet der genau? Anbetung in der Bibel wäre wär die Überschrift. Und da möchte ich Psalm 34, Verse 2 bis 4 vorlesen. Dort heißt es, ich will den Herrn alle Zeit preisen. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele rühme sich des Herrn und die Elenden sollen es hören und sich freuen. Kommt und preiset mit mir den Herrn und lasset uns miteinander seinen Namen erhöhen. Auch hier im Psalm 34, Verse 2 bis 4 gibt es vier Tatsachen zur Anbetung, für die dieses aufschreiben wollen. Punkt 1, wir haben da gehört, ich will den Namen des Herrn immer da. Erheben. Also Anbetung soll beständig geschehen. Anbetung ist kein Event am Sonntagmorgen, sondern Sonntagmorgen Anbetung ist ein kleiner Teil deiner Anbetung, die du dem Herrn schenkst, durch ganz verschiedene Ausdrucksformen. Bitte versteht es nicht als Druck im Sinne von, ihr müsst jetzt jeden Tag hinsitzen und eine halbe Stunde dem Herrn singen oder so. Anbetung ist viel mehr, kommen wir gleich drauf. Zweitens, was der Psalmist im Psalm 34 sagt, ist, er trifft eine Willensentscheidung. Meine Seele, rühme sich des Herrn. Ich habe gestern Abend folgende Geschichte erzählt in Bezug auf Psalm 103, den ihr alle kennt. Dort heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen, das kennt ihr. Ähm, mein Sohn Nikolas, der ist jetzt 18 Jahre, ich erinnere mich, fiel mir heute Morgen ein, dass ich äh, letztes Jahr erzählt habe, wir haben gerade eine harte Zeit. Erinnert ihr euch? Mit meinem, also war echt die härteste Pubertät, die, die wir erlebt haben von den drei Kindern. Die zwei anderen sind Heilige, ich weiß nicht, die stammen von Gott direkt ab oder so. Aber, aber Nikolas, das ist echt, der kommt leider nach mir, ne, schönerweise. <lacht> Und es ist ein Pionier und ein Abenteurer und der, der konnte kaum laufen. Da wo, wollte schon auf Bäume klettern. Das, der hat so eine Mentalität. Wo ist das Leben? Her damit. Ich will erobern. Und es war ziemlich anstrengend. Es war so weit, es ging so weit, sage ich euch ehrlich, dass, wir, dass ich mit ihm im Gespräch hatte und gesagt habe, Nikolas, kann nicht mehr. Du musst dich entscheiden, entweder Teil der Familie sein oder du musst ausziehen. Also es war wirklich, wirklich hart. Wir waren am Ende. Und ähm, ich habe mit ihm viele Gespräche geführt und viel gebetet und so weiter und ähm, erinnere mich an ein Gespräch, und das möchte ich hier als Beispiel erzählen, für diese benutzen für diese Willensentscheidung in Bezug auf Anbetung. Ich habe ihm versucht, in seiner jugendlichen Sprache zu erklären, was, äh, was die Seele ist. Und habe ihm gesagt, hör zu, deine Seele und meine Seele, unsere Seelen, das sind, das sind echte Jammerlappen. Weil die wollen ständig haben, die haben diesen Appetit, der aber nur durch Gott gestillt werden kann. Und dieser Appetit, der ist ständig da. Das heißt, deine Seele sitzt in dir und sagt ständig, ich will geliebt werden, ich will Anerkennung haben, ich will gut gefunden werden, ich will gestreichelt werden, ich will noch mehr Zeit am Computer verbringen, ich will noch mehr Fußball sehen, ich will noch mehr Eis essen oder was auch immer. Kennt ihr das? Die Seele will ständig haben, 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 haben. Und ich habe zum Nico gesagt, Nico, wenn du ein Mann sein willst, musst du an die Stelle kommen, wie der Psalmist in Psalm 103 sagt, und mit deinen Worten, Seele, Hals, Maul und rühme den Herrn. Die Ernährung, die du brauchst, die deine Seele braucht, wirst du nur in Gott finden. Also trifft die Entscheidung, Seele, sagst zum letzten Mal, Seele, Hals, Maul und lobe den Herrn. Und er hat es verstanden. Jetzt ist er, ist er in Neuseeland gerade im Moment seit, seit zwei, drei Wochen, macht dort eine Jüngerschaftsschule und schickt uns E-Mails ich habe mein Leben neu dem Herrn hingegeben und schreibt uns solche Sätze wie, ich liebe euch. Und da sehe ich, der hat es der gerafft, unsere Gebete haben geholfen, wir waren mit unserer menschlichen Weisheit am Ende, aber er hat gerafft, ich muss eine Entscheidung treffen, lobe den Herrn, meine Seele ist und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Gott ist meine Zukunft, Gott ist meine Hoffnung, Gott ist mein Heil und Gott ist derjenige, der versöhnen kann und so weiter. Also, zurück zu unserem Punkt, in Bezug auf Anbetung, wir treffen eine Willensentscheidung. Lobe den Herrn, meine Seele. Wisst ihr, ich bin jeden Tag einige Stunden im Gebetsraum. Und ähm, manche Leute haben so eine romantische Vorstellung von Gebetsraum, wenn du in den Gebetsraum gehst. Ha, du hast ja einen tollen Job, du sitzt da ein bisschen mit der Gitarre und heulst dich vor Gott aus. Aber macht es jeden Tag einige Stunden, dann wird es anders. Dann spielen plötzlich deine Emotionen eine ganz andere Rolle, nämlich eine völlig untergeordnete. Dann gehen dir die Lieder, die du zum hundertsten Mal singst, auf den Keks und du musst neue Worte finden. Dann wird Anbetung plötzlich echt. Dann wächst deine Ehrfurcht vor diesem Gott und du weißt, du kannst da nicht sitzen und irgendwie schön Tralala machen, sondern du begegnest diesem Gott. Der Wert ist, angebetet zu werden. Und es ist eine Herausforderung. Und oft muss ich diese Willensentscheidung treffen, von der ich euch vorhin gesagt habe, ich bin gekommen, um dich zu preisen. Ich bin gekommen, um dich zu lieben, denn du bist es wert. Punkt 3, auch aus Psalm 34, habt ihr vorhin gehört, die Elenden werden es hören und es wird sie aufrichten. Unser gemeinsamer Lobpreis in Hauskreisen, im Gebetshaus, in der Gemeinde, richtet die Elenden auf. Das müssen wir wissen, dass dein Lobpreis nicht nur Gott dient, sondern andere mitnimmt in die Schönheit Gottes und die Realität seiner Gegenwart. Und der letzte Punkt hier aus Psalm 34 ist der, boah, rennt die Zeit, ist der Anbetung auch in Gemeinschaft. Anbetung ist auch ein gemeinschaftlicher Akt. Gut, dann noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Ich habe mir angeschaut, das Wort Anbetung, gibt es überhaupt in der Bibel? Und wenn ja, was bedeutet es wirklich? Und ich habe gesehen, Anbetung heißt auf Hebräisch ist das Wort Schachach. Und das, dieses Wort, was an den Stellen, wo über Anbetung im Alten Testament gesprochen wird, benutzt wird, ist dieses Wort Schachach. Und dieses Wort Schachach heißt in seiner Erstbedeutung beugen, sich beugen. Merkt euch das mal. Ähm, kommt zum Beispiel vor, als äh, Abraham seinen Sohn Opfern soll. Er wird gefragt, wo gehst denn du mit dem Jungen hin? Und in 1. Mose 22,5 antwortet er: Ich aber und der Junge, wir wollen gehen und anbeten. Und wisst ihr was? Bei dieser Anbetung geht es nicht um Gitarren spielen, sondern es geht darum zu sagen: Herr, du hast gesprochen und ich beuge mich unter deinen Willen. Das ist der erste wichtige Punkt, wenn es darum geht, was ist Anbetung. Anbetung ist, zu, ist sich zu beugen und da hört es auf mit Musik, da hört es auf mit Kunst, da wird es viel größer. Du betest Gott an, wenn du dich beugst unter seinen Willen. Lasst uns anschauen, wie das im Neuen Testament aussieht. Dort gibt es das Wort, was benutzt wird, Proskuneo, Dieses, das schreibt man P-O-R-S-K-Y-N-E-O. Proskuneo ist zusammengesetzt aus zwei Worten, einmal aus dem griechischen Wort Pros und dieses Wort Pros heißt jemand und aus dem Wort Kuneo, K-U-N-E-O und dieses Wort heißt küssen, das ist höchst interessant. Das Wort, das wir benutzen oder das Paulus benutzt hat und die Autoren des Neuen Testaments für Anbetung heißt jemanden küssen zu jemanden hingehen und ihn küssen. Und Küssen ist etwas sehr Intimes, das man nicht mit jemanden, jedem macht. Deckt sich auch mit alttestamentlichen Aussagen im Psalm 2, Vers 12, dort steht, küsst den Sohn. Und ich sehe das als eine unserer Lebensberufungen an, den Sohn zu küssen. Jesus zu küssen mit unserer Anbetung, unserer Unterordnung, unserer Aufgabe, unserer eigenen Identität, unserer Hingabe an die Identität, die er für uns hat. Dieses Wort, Proskeneo, kann übersetzt werden mit anbeten, huldigen, niederbeugen oder niederfallen, wird ungefähr 50 Mal im Neuen Testament verwendet, da streiten sich die Gelehrten, aber ungefähr 50 Mal kannst du das Wort finden. Zum Beispiel und erstmals im Neuen Testament in Matthäus 2, Vers 2, die heiligen drei aus dem Morgenland, die gekommen sind, wir sind gekommen, ihm zu huldigen. Und was haben sie getan? Sie haben sich gebeugt vor diesem Gott. Also wieder dieses Beugen. Und dann können wir in der äh, Regierungs- oder Menschheitsgeschichte Folgendes lesen. Ich habe aufgeschrieben, der Ausdruck Proskenese, der von diesem Wort, Wort zusammengesetzt äh, äh, abgeleitet ist, heißt Kuss auf etwas zu und bezeichnet die vor allem in den Reichen des alten Orients geübte Geste der Anbetung, Ehrerbietung und Unterwerfung. Die Proskynese bestand meist darin, dass sich der Untertan, also es wirklich etwas, was es gab in den Reichen des Orients, Proskynese bestand meist darin, dass sich der Untertan dem Herrscher zu Füßen warf. Das heißt, mindestens auf die Knie ging, den Kopf zu Boden neigte, manchmal auch sich mit dem Gesicht nach unten flach auf den Boden legte. Ihr kennt es, die, bei der Priesterweihe tun das die, die Priester legen sich mit ausgebreiteten Arm flach vor Gott hin, als Ausdruck ihres Niederbeugens vor Gottes Willen. Sprich, in alten Reichen war das ein ganz normaler Ausdruck, Anbetung, der Unterwerfung unter einen Herrscher. Und daraus leite ich folgenden Satz ab. Unsere musikalische oder auf sonstige künstlerische Art ausgedruckte Anbetung muss Ausdruck unserer, und jetzt wichtiges Wort, freiwilligen Unterwerfung unter Gottes Willen sein. Denn, und das ist eigentlich die Kernbotschaft, Anbetung ist in erster Linie Unterwerfung. Unterwerfung klingt irgendwie schrecklich, also es klingt nach einem Despot, dem man sich unterwerfen muss, aber ähm, wenn wir das glauben, sind wir auf dem falschen Schiff. Was wir glauben dürfen ist, dass wir uns einem unterwerfen, der den vollkommenen Plan, die vollkommene Liebe und vollkommene Heilung für Körper, Seele und Geist für dich hat. Und du kommst an diese vollkommene Liebe, diese vollkommene Heilung, diesen vollkommenen Plan und an deine Identität, wenn du dich schlicht diesem Gott Unterwirfst und sagst, ich sage Ja zu dir. Ich möchte der sein, den du für mich geplant hast. Und dieses Wort Anbetung, das wir ja im Deutschen benutzen, hat ja auch schon diesen Zeiger weg von mir in sich. Das heißt ja An, also es gibt einen Adressat, Anbetung. Also es geht weniger um uns in erster Linie, sondern um Gott. Wir nähern uns der Talsohle dieser, dieser Sinuskurve. Haltet aus, es geht gleich wieder hoch. Der Prophet Amos, der hat im Kapitel 5, Vers 23 und 24 ähm, ausgedrückt durch den Heiligen Geist etwas, was Gott ganz wichtig ist. Es bringt, Entschuldigung, aber es bringt nichts, wenn du Lobpreislieder singst. Ohne, dass dein Herz in Übereinstimmung ist, mit zumindest einem Großteil. Ich weiß, dass wir sehr starke Worte singen und dass nicht alles davon sich deckt. Das ist auch nicht schlimm. Manches ist einfach eine Absichtserklärung. Ich habe vor kurzem bei einer größeren Studentengruppe gesprochen und die haben einen Song gesungen, der hatte den englischen Text uh, Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. Und mit großer Hingabe auf Deutsch Zünde ein Feuer in mir an, in meiner Seele, dass ich nicht fassen und dass ich nicht kontrollieren kann. Und es ist echt bewegend, so einen Text zu singen. Aber ich habe sie hinterher gefragt, dann habt ihr euch zugehört, was ihr gesungen habt? Also wenn ich euch jetzt heute Morgen frage, ähm, der Herr bietet euch jetzt an, dass er kommt und ein Feuer in deinem Leben anzündet jetzt, dass du nicht fassen kannst, das dich völlig verändern und verzehren wird, Willst du das haben? Ich glaube, wir würden anfangen zu überlegen, will ich wirklich verzehrt werden von diesem Gott? In meinem eigenen Leben ist es so, dass ich ähm, durch, durch viel Kontemplation und so weiter merke, dass etwas, was ich jahrelang für Realität gehalten habe, aber wenig erlebt hat, plötzlich begonnen hat. Nämlich, ähm, dass Gott mich ruiniert für die Dinge dieser Welt. Das klingt negativ. Was ich damit meine ist, Dinge, die in der Welt wichtig sind, werden mir plötzlich unwichtig. Ich bin ein großer Leser. Ich lese sehr viel und ich lese auch gerne Romane zur Entspannung. Und plötzlich sagt mir das nichts mehr. Plötzlich sind diese Dinge langweilig für mich. Und ich bin jetzt kein Schrat geworden irgendwie, aber ähm, ich bin lieber mit Gott zusammen. Und da merke ich Anbetung, und dieser Hunger, an die richtige Stelle gebracht, verändert mein ganzes Leben. Und diese, diese, dieser Wunsch nach diesem Feuer, von dem ich gerade gesprochen habe, Gott nimmt es ernst, das ist für ihn kein Tralala. Wenn wir singen, set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. Gott fragt dich, willst du das wirklich haben? Und so ist es mit vielen anderen Texten auch. Lasst uns bewusst singen, was wir singen. Zurück zu Amos 5. Dort sagt der Herr durch den Propheten Amos, Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Und das Spiel deiner Harfen oder, abgesehen von Benjamin, deiner E-Gitarren will ich nicht mehr hören. Aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit, wie ein immer fließender Bach. Das heißt, Anbetung, ohne dass dein Leben zumindest mit deinem Willen und deiner Absicht in Übereinstimmung steht mit dem, was du da tust, ist für Gott nicht so wichtig. In Matthäus 15, Vers 8 und 9 zitiert Jesus selber den Propheten Jesaja und sagt dort, Jesaja hat gesagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir vergeblich, aber verehren sie mich. Wir wollen doch, dass Anbetung Relevanz hat, dass wir berührt werden, dass Gott berührt wird, dass, so wie wir es in Freiburg erlebt haben, dass durch Anbetung die geistliche Atmosphäre ähm, sich verändert, das wollen wir. Aber der Herr sagt, wenn dein Herz, wenn mein Herz nicht beteiligt ist, Rainer, ist es Nettes, Schönes, Frommes, Singen. Gut. Wer, wer, wer sucht nach den Tomaten? <lacht> Dann komme ich jetzt langsam ähm, zum Schluss. Geht noch ein paar Minuten. Für mich hat sich die Frage aufgetan. Das ist der Punkt Ehre und Faszination. Bin ich mir eigentlich bewusst, wen, wen ich anbete? Bin ich mir bewusst, dass Gott Gott ist? Gott ist ein, ein ist kein Add-on in unserem Leben. Add-on meint so ein Zusatz. Es gibt so Benzin oder Ölzusätze. Das kennen die Jüngeren von euch vielleicht. Und Gott ist kein Zusatz, dass unser Motor besser läuft. Gott ist ein verzehrendes Feuer und Beziehung zu ihm kostet dich dein ganzes Leben, dein altes Leben und führt dich in ein Leben voller Seligkeit, Glück und Liebe hinein. Aber ist uns bewusst, dass wir Gott begegnen, wenn wir anbeten? Wir singen so gern, lass uns deine Herrlichkeit sehen und ich habe mal, sieht man jetzt eben nicht, ich habe mal in dieses Wort Herrlichkeit nach dem Doppel-R einen Bindestrich gemacht. Dann sieht es ganz anders aus. Lass mich deine Herr- Herrlichkeit sehen. Lass mich sehen, dass du wirklich der Herr bist. Und das ist die Frage, ist Jesus wirklich der Herr in unserem Leben oder wollen wir nur seine Herrlichkeit haben? Und ich glaube, du kannst das eine nicht ohne das andere haben. Wir Christen können nicht das eine oder das andere haben. Ähm Unterpunkt, wie beten wir an? Frage, wie beten wir an? Möchte ich Folgendes sagen, das habe ich überschrieben mit den Worten Kaugummi, Facebook und Hosentaschen. Jetzt sind wir ganz unten an der Kurve. Ja? Äh, Kaugummi, Facebook und Hosentaschen. Ich bin immer wieder in Gottesdiensten, da bin ich ein Stück weit entsetzt. Und ich hoffe, dass er mich nicht in eine gesetzliche Ecke steckt. Wenn nicht, macht auch nichts, Vertrag ich. Ähm, aber ich frage mich ob wir uns bewusst sind, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir es schaffen, während wir singen, heilig, heilig, das Lamm Gottes Kaugummi zu kauen, schnell unsere Facebook-Messages zu checken oder die Hände in den Hosentaschen zu haben. Ich lese in Offenbarung 1, Vers 17 bis 18 Folgendes. Da hat Johannes, der Apostel, von dem gesagt wird, dass Jesus ihn geliebt hat, dass der Herr ihn geliebt hat, Eine, der Jesus kannte über Jahre, der Begegnungen hatte mit dem Auferstandenen begegnet neu, diesem Jesus. Und das ist, was er schreibt über diese Bewegung, äh, Begegnung. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades das ist der Gott, den ich, den ich dienen will. Das ist der Gott, den ich anbieten will. Das ist der Gott, nach dem ich verlangt. Ich brauche keinen Kumpel. Ein Kumpel ist nett und schön und Gott ist auch, neben vielem anderen, unser engster Freund. Aber Gott ist Gott. Und ich merke, dass die, ich glaube festzustellen, dass die Kirche und nicht nur irgendeine Denomination, sondern die Kirche weltweit deswegen auch schwach und mit wenig Relevanz in ihren Gesellschaften, in, der sie sich, in denen sie sich befinden, ist weil sie ihren Gott schwach gemacht haben. Wir tendieren dazu, ihr wisst, was in der evangelischen Kirche gerade läuft, vielleicht, wir tendieren dazu, die Schöpfungsgeschichte umzudrehen. Wir schaffen uns einen Gott nach unserem Bild, der ungefährlich ist, der immer nett ist, vor dem man sich nicht fürchten braucht, der überhaupt mein Leben irgendwie nur tätschelt, meine Seele streichelt, aber der ansonsten keine Relevanz hat. Und dieser Apostel Johannes fällt zu Boden wie tot. Das Gute ist, dass wir uns vor Gott ja nicht fürchten brauchen, im Sinne von Angst haben und dass er das auch hier sagt. Jesus sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Du hast richtig erkannt, ich bin der Erste, der Letzte und der, der war und der in Ewigkeit sein wird. Also auch da, es geht nicht um Angst vor Gott, es geht nur, wir dürfen Gott dienen dieser Gott liebt uns, dieser gewaltige, herrliche, wilde, allumfassende Gott, der liebt uns, um den geht es. Und wenn wir den Gott anbeten in unseren Gottesdiensten und in unserem Leben, dann werden Leute Fragen stellen, weil auf so, die Leute brauchen kein nettes Add-on. Religion gibt's genug in unserer Welt, die Leute brauchen Gott. Die Frage, wann bete ich an, lasse ich weg, habe ich vorhin schon gesagt, das ist eine ähm, Entscheidung, die wir treffen. Im Gebetshaus sind wir völlig hingerissen von Jesus' Schönheit. Jesus' Schönheit spielt eine ganz große Rolle für uns. Und Jesus, so heißt es im Psalm 45, Vers 3, ist der Schönste unter allen Menschen. Und wenn du Jesu Schönheit sehen kannst mit deinem Geist, mit den Augen nicht, aber mit deinem Geist, wenn du Jesu Schönheit betrachten kannst, dann gibt es nichts Vergleichbares. Sein Licht, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, sein Glanz haut dich um und das Einzige, was du tun kannst, ist ihn anzubeten. Dort heißt es, Psalm 45, Vers 3, »Du bist schöner als die Menschenkinder.« Anmut ist über deine Lippen ausgegossen, weil Gott dich auf ewig gesegnet hat. Jedes Wort, das der Herr zu dir spricht, ist voller Anmut, Schönheit und Liebe. Jesus ist der Schönste unter allen Menschen, völlig Mensch und völlig Gott. Gut, hab gesagt, ich komme. Zum Schluss möchte ich zwei Punkte noch erwähnen. Ich habe vorhin gesagt, Anbetung schafft Veränderung. Möchte ich euch gerne belegen. Einer meiner äh, weiteren Lieblingsverse aus der Bibel ist 2. Korinther 3, Vers 18. Ein großes Geheimnis um das wenige Christen wissen und das der Schlüssel zu echter Veränderung ist. Und nicht Veränderung im Sinne von ich muss aber anders werden, sondern ich darf zu dem werden, den Gott geplant hat. Und da geht es nicht um religiöse Veränderung, dass du hinterher besser beten oder mehr in der Bibel lesen kannst. Ich habe gesehen, wie Menschen sich verändern, wenn sie das verstanden haben und tun. 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht, das heißt ohne Scham, ohne Maske, die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von Herrn dem Geist geschieht. Im Gebetshaus schauen wir ganz viel den Herrn an. Wir setzen und ich mache das zum Beispiel eine Stunde, am Tag sitze ich nur im Gebetsraum und schaue Jesus an und sage, ich schenke dir meine Zeit, ich schaue dich an, ich will mich auf dich fokussieren, ich will deine Herrlichkeit sehen, Gott, wie ich es vorhin erklärt habe. Und dort passiert Veränderung. Wir haben Charakterveränderung, Lebensveränderung gesehen von Leuten, die Mäuschen waren und plötzlich aufstehen und in ihrem Alltag, in ihrem Beruf Position einnehmen können. In der Anbetung kann dieses Anschauen passieren. Und es ist ein herrlicher Schlüssel, um verändert zu werden. Nichts gegen Seelsorge, super gut, aber hier ist ein Schlüssel, wie du direkt durch Konfrontation mit Gott und seiner Herrlichkeit verändert werden Kannst. Das ist eigentlich eine eigene Predigt. Schaut euch das bitte zu Hause nochmal an. 2. Korinther 3, Vers 18. Und auch das überspringe ich jetzt. Der König David hat das, dieses Konzept auch erkannt. Im Psalm 27, Vers 4 steht exakt dasselbe. Der König, ja, einen Satz sage ich dazu. Der König David, der war schon zu, zum König gesalbt, wurde insgesamt dreimal gesalbt. Hier war er das erste Mal gesalbt worden, hatte eine glorreiche Zukunft vor sich und hat gesagt, Eins habe ich vom Herrn erbeten und danach trachte ich. Anzuschauen, nee, zu wohnen, muss ich muss es auswendig sagen. Eines habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um eines zu tun, anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das war Davids größter Wunsch. Das war trotz der Zukunft, die er hatte, seine, seine Sicht der Dinge. Das war sein Bestreben. Danach hat er getrachtet. Also es deckt sich mit der Aussage in 2. Korinther 3, Vers 18, dieses Gott anschauen, in seiner Gegenwart sein, das prägt unser Leben maßgeblich und vor allem. Kommt zur Zusammenfassung ein paar Punkte die ich noch sagen möchte und dann bin ich fertig. Zusammenfassung, ich habe gesagt, Anbetung ist in erster Linie Unterwerfung, freiwillige Unterwerfung aus Liebe unter Gottes Willen. Zweitens, Anbetung ist die Anerkennung Gottes als souveränem Gott, unabhängig von meinen Umständen und Gefühlen und ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber ich weiß, es geht. Punkt 3, der Adressat unserer Anbetung ist Gott und nicht unsere Seele. Ich war vor, habe ich gestern auch gesagt, ich war vor zwei Jahren auf einer Konferenz, das fand ich echt cool. Da waren 2000 Leute zusammen und der, der Leiter der Konferenz hat gesagt, wir gehen jetzt zum ersten Mal in die Anbetung. Und wenn dir die Anbetung nicht gefällt, tut's mir leid, aber es macht nichts. Ich will dir von einem Geheimnis verraten, die ist auch nicht für dich. Unsere Anbetung ist für Gott. Der Adressat unserer Anbetung ist nicht die Gemeinde, ist nicht die Versammlung. Der Adressat unserer Anbetung ist Gott. Wenn wir sagen, heute war die Anbetung aber gut, dann meinen wir vielleicht damit, heute war es irgendwie emotional schön und der Benjamin hat ein super E-Gitarren-Solo gespielt und meine Seele wurde berührt. Aber für Gott ist Anbetung immer gut. Und wenn neben dir jemand steht, der immer einen halben Ton zu hoch singt und du gar nicht reinkommst in Anbetung, Gott liebt unsere unser Herzenseinstellung. Der Adressat, Punkt 3, unsere Anbetung ist Gott. Punkt 4, Gott sehnt sich nach Beziehung, die auch in der Anbetung gestärkt wird. Punkt 5, Anbetung weckt Faszination, Leidenschaft und Liebe. Und das liebt, da würde ich auch gerne mal drüber predigen. Anbetung weckt Faszination, Leidenschaft und Liebe. Punkt 6, Begegnung mit Gott mündet in Anbetung, das habe ich auch schon erläutert. Punkt 7, Anbetung mit der Schau auf Gott, hatten wir gerade eben, wird unser Leben verändern. Und es war mein Ende, jetzt versuche ich das zu lupfen und aufzuhören. Der gleiche Prophet Amos, der gesagt hat, ich sage euch in Gottes Namen, ich kann den Lärm eurer Lieder nicht mehr hören, der hat im Kapitel 9 Folgendes im Auftrag Gottes gesagt. An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf. Ihre Risse vermaure ich und ihre Trümmer richte ich auf und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit. Jetzt fragt ihr euch, was hat denn das mit Anbetung zu tun? Zu Recht. Interessant ist, dass dieser Bibelvers ähm, beim Apostelkonzil zu Jerusalem das lesen wir in Apostelgeschichte 15, Vers 16, aufgegriffen wird, wenn es darum geht, was machen wir eigentlich mit den Heidenchristen? Was sollen die beachten? Und dann gibt der Jakobus diese komische Antwort und zitiert diesen Vers, ich habe darüber viel nachgedacht und viel geforscht und herausgefunden, dass die Hütte Davids ein revolutionärer Ort der Anbetung war, wo Menschen in Freiheit vor Gott standen, um in 24 Stunden anzubeten. Anbetung war der Kern der Hütte Davids. Und immer dann, wenn das, was dort in der Hütte Davids als Ordnungen Davids etabliert wurde, später in den ganzen Königreichen, die danach kamen nach David, berücksichtigt wurde, wenn Anbetung im Vordergrund stand, ging es Israel geistlich gut, es ging, gab eine geistliche Erweckung, das, was wir auch gerne wollen. Es gab wirtschaftlichen Wohlstand für das ganze Land und es gab militärische Siege. Immer dann, das können wir durchgängig lesen, hier mache ich eine Klammer auf, nur kurzer Werbeblock, wenn das interessiert, wie das, wie, wie das ähm, historisch abgelaufen ist, was die Hütte Davids war, der darf Nach dem Gottesdienst stehe ich nur ein paar Minuten hinten an einem kleinen Tisch, mein Buch kaufen. Da steht das und über viele andere Themen auch interessante Dinge drin. Ich habe auch ein paar CDs dazu. Dabei, Klammer zu, Amos 9, Vers 11. Gott will die Hüte Davids wieder bauen. Die Hütte Davids war ein Ort der Anbetung. Gott ist eure Anbetung echt wichtig. Weil Gott, wie ein Freund von mir immer sagt, Gott ist gut, aber nicht doof. Gott kennt unser Herz, und Gott kennt diese Zusammenhänge, die ich versucht habe aufzuzeigen und möchte euch locken in eine Liebesbeziehung hinein, die durch Anbetung gestärkt wird. Gott möchte, dass ihr diese, diese Bänder ablegen könnt, die ihr um euch gewickelt habt, um jemand zu sein. Gott möchte euch ziehen in seine Gegenwart, um euch zu heilen. Gott möchte euch lieben in seiner Gegenwart. Und Gott gebührt die Anbetung, weil er es wert ist, angebetet zu werden. Jetzt bitte ich, dass das, das Lobpreisteam nochmal nach vorne kommt. Und ich möchte ein Gebet sprechen abschließen. Vater, über dieses Thema könnte man so viel sagen und stundenlang sprechen. Und es war jetzt so komprimiert. Und wieder bete ich, Herr, dass du all das aus dem Gedächtnis der Menschen hier, dieser kostbaren Brüder und Schwestern fallen lässt, das nicht von dir war. Und ich bitte dich, Herr, dass das, was von deinem Herzen gekommen ist, dass du das vertiefst. Der Vater sucht Anbeter, hast du gesagt, Jesus. Und nicht, um uns zu versklaven, um uns noch mehr Leistung abzuverlangen, sondern um Beziehung zu bauen, Heilung zu schenken, Staunen und Faszination in uns zu wecken. So komm Gott, wecke du in dieser Gemeinde, in dieser Region Anbetung für dich, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Komm Gott und wirke in uns. Was wir sagen können in unserer Schwachheit, ganz besonders ich in meiner Schwachheit, ich liebe dich. Und ich möchte, dass es, dass die Diskrepanz aufhört zwischen dem, was ich in meinem Alltagsleben an Mist baue und dem, was ich an Worten gebrauche, wenn ich vor dir bin. Wir beten dich an, Herr, weil du es wert bist. Erwecke du Lobpreis in unserer Mitte, in Jesu Namen. Amen.